0: niezatapialni.
1: Witamy w 243 odcinku Niezatapialnych. Witają się z
0: wami Iga Ewa własne reprezentująca własną opinię. Gąska.
1: I Tomek Strągowski i będziemy rozmawiać o giereczkach, będziemy rozmawiać o różnych ciekawych sprawach, a przede wszystkim będziemy rozmawiać na tematy, które e, podrzuciła Marcjanna na naszą grupę, która tam prowadzi taki... E, mój ulubiony taki cykl wtorkowej igraszki. To jest taki Jakub Ciemny wymyślił je chyba nazwę, tak mi się wydaje, więc, ale w każdym razie nazwa bardzo na propsie wtorkowej igraszki jest, jest słowo gra, wszystko się zgadza. Bardzo fajne dyskusje tam wychodzą. Widzimy, że się angażujecie i tak dalej, więc postanowiliśmy się trochę przyłączyć do tego. Jako, że i tak mieliśmy odcinek tematyczny, a nam dosyć ciężko jest wymyślić takie spójne odcinki tematyczne, tylko co najwyżej randomowe pytanie o Digi. Z tym jest trochę dużo łatwiej. E, więc będziemy rozmawiać o tym, e, ale zaczniemy od y, klasycznego, co jest grane. E, nie wiem, czy wy chcecie zaczynać, czy ja mam zaczynać? Bo ja, ja mogę zaczynać. Ty...
0: Wróciłam do Pokémon GO. Guys, wróciłam do Pokémon GO, nie jestem z tego dumna, ale kurde już pamiętam, czemu rozwaliłam sobie baterie w telefonie, bo sobie postanowiłam, że tak, a zobaczę, co tam ten. I widzę, że mam 21. poziom i to, co się stało w tej grze, w sensie to co jest teraz tam, a to z czym ja zaczynałam, jakby, bo nie wiem czy pamiętacie, że ja zaczęłam w to grać wtedy kiedy to wyszło, żeby między innymi wiedzieć co się mm-hmm. dzieje i żeby też móc o tym mówić. To co, co, to co jest tam teraz, to ja mam taki mój pierwszy w ogóle wniosek, taki pierwszy ogólny wniosek jest taki, że ta gra kiedyś dawała ci żyć. Na zasadzie takiej, że włączałeś o sobie tam raz na jakiś czas jak wychodziłeś z domu na przykład i jak wracałeś do domu, to jak wyłączałeś to było koniec. Teraz ona ci daje ekspa za wszystko. Ja po prostu jak ja włączyłam. Czyli ci żyć. Tak, a teraz po prostu ty, ty jakby żyjesz sobie obok, ale głównie grasz w Pokémon GO, nie. Nie dość, że dodali tam cztery generacje Pokémonów tak te teraz są. I jeszcze są te z najnowszej tam wersje, Alolan, to już nie będę w to wchodzić. Ale o co chodzi? To jest patent, że oni bardzo mocno jakby ten taki lub gameplayowy wspomogli ogólnymi achievementami, typu, że jeżeli przejdziesz 5 km, to to kiedyś znaczyło, że przejdziesz 5 kilometrów i na przykład wykryło ci się jajko, bo było coś takiego. Teraz to 5 km się liczy na twojego buddy Pokemona, na 5 różnych achievementów w różnych rodzajach achievementów i tam non-stop dostajesz gratyfikację, po prostu non-stop ewoluują, że ty jesteś super, że to zrobiłeś, nie? I jakby... Kumam, że ostatni czas, kiedy ludzie w popkulturze byli szczęśliwi, to najprawdopodobniej wtedy, kiedy wyszedł Pokémon Go i jakby cieszę się z tego. Ale też przy okazji to jest pain in the S cały czas patrzeć, co tam się dzieje, bo ja teraz idąc z dworca we Wrzeszczu do Dominika, miałam tą apkę otwartą, złapałam siedem nowych Pokémonów, wbiłam cztery jakieś levele właśnie na tych achievementach, cały czas dostawałam pełno expa i ja pamiętam, że kiedyś to, to było takie właśnie przy okazji czegoś na takiej zasadzie. Teraz, ja sobie, ja jak ja bym w to tak się zaangażowała, jak wtedy byłam zaangażowana, to ja nie wiem, czy ja bym w ogóle wyłączała tę aplikację, bo cały czas coś się dzieje. I weszły te rajdy, są takie battles, typ z Team Rocket mnie zaskoczył, jak tu tutaj szłam. I to jest wszystko bardzo fajne. To jest dokładnie to, co powinno być w tej grze wtedy, kiedy wychodziła, ale jako osoba, która od niej odpadła i teraz do niej wraca, ona jeszcze ma taki Wiecie, bo jakby każde MMO jakiekolwiek polega na zapełnianiu pasków, postępów, czymkolwiek, nie? To teraz nawet fakt, że mogę sobie dodać przyjaciela i muszę mu wysyłać prezenty, żeby zapełnił mi się pasek serduszek i to jest oczywiście raz dziennie i muszę spełnić konkretne kryteria, które nie są trudne, bo to to jest też bardzo kluczowe. Wszystko w tej grze, co się robi, nie jest w ogóle trudne. Ale to pozwala ci robić inne rzeczy, więc cały czas wchodzisz w kombinację tego, że cały czas masz coś nam do roboty, nie? To jest dla mnie przerażające. To jest taki timesync, że jakby cieszę się, że coś takiego, że one time time-sync? timesync, że całkowicie pochłania twój czas, nawet nie tak, że konkretnie coś osiągasz. To są takie systemy grindowania na przykład, okay. nie? że cały czas masz No to nie level jest tak, że ta gra
1: musi cały czas coś dodawać, żeby właśnie Tak, trzymać żeby u być akurat, tak. Dalej, tak, tak.
0: I wiesz, i na przykład teraz. Bo ona na... już tam ze 3-4 lata jest we, na topie, We nie? Wrocławiu w weekend, nie wiem, czy tylko we Wrocławiu, bo wtedy jeszcze jej nie odpalałam, więc ten. Było na przykład tam wydarzenie, gdzie ludzie się pozbierali na rynku i był tam rajd, nie? No i tam spoko. Można tam było sobie chyba ugrać Mewtwo i tam wiem, że bardzo dużo ludzi tam przyszło i wszyscy są z tego powodu szczęśliwi, więc jakby nie mam z tym żadnego problemu, tylko osoby, które mają problem z, z, znaczy z maks- nadmiernym zaangażowaniem się w coś, tak, to jakby mam wrażenie, że ta gra jakby nie pomoże im w niczym, że ta, wersja, ta, ta gra powin, zaczą, powinna już zacząć mieć wersję Light do czegoś. Bo już nawet nie mówię o tym, że to w jakiś sposób angażuje cały Twój czas. To w ogóle to z, moj- z mojego poprzedniego telefonu totalnie zrobiło coś złom. takiego
2: jak World of Warcraft, czyli tam za 5 lat wydadzą Pokémon Go Classic. Trochę tak. I no. Będzie tym jak... Vanilla mamy... tam. No. Vanila, tak.
0: <słuch> I jakby. Odczuwam jeszcze przyjemność z tego, z, z tym, że ja sobie zdaję sprawę z tego, że w następnym tygodniu albo tam za dwa tygodnie po prostu stwierdzę, że to już jest za dużo mojego Będzie czasu. Będzie grała w instaluje. Harry'ego e, Myślałam nad tym, bo czytałam recenzję, bo to, tutaj o to, o co, o co chodzi o Tomkowi, to powstał też nie gra o Harrym Potterze, tylko, że oni zrobi jedno, jedną rzecz właśnie. Prosto, jeden prosty trik, jak raczej ich nienawidzę. E, wzięli sobie do serca fakt, że ludzie. Nie mówili... uwierzysz. Także. Siódmy numer
1: się zaskoczył. <laughs> Szok.
0: E, jakby wzięli sobie do serca to, że ludzie krytykowali Pokémon Go za fakt, że jest za prosta. Po prostu, że tam jest za mało rzeczy do roboty właśnie ten. I ona jest podobno mega skomplikowana na takiej zasadzie, że idziesz, bierzesz jedną rzecz, której, której możesz użyć jakoś, ale potem możesz coś odpicować, robiąc inną rzecz. I że to jest podobno już taki busy work się zaczyna robić z tego, co przeczytałam. I pomyślałam, żeby to sprawdzić, ale sobie przypomniałam o jednej rzeczy. Ja nie jestem targetem i nie jestem w stanie o niej dużo powiedzieć, bo ja nie znam uniwersum Harry Pottera, nigdy się w niej nie wkręciłam, więc jakby... To jest dla mnie bardzo duży minus, bo pewnie dużo rzeczy, które jest logiczne dla ludzi, którzy je znają. Ja bym musiała się tak z dupy strony trochę dowiadywać i o tym czytać, więc jakby zaniechałam i zainstalowałam Pokémon Go, żeby zobaczyć, co tam się dzieje. Ale po prostu jestem tak zgratyfikowana, tyle fajerwerków i jestem tak spokojna. będę będziesz wdzięczna,
1: dzieje. że właśnie, że. Tak, Czujesz tylko, że się jakby,
0: Tak, tylko że znając, znając systemy działania takich rzeczy i w jaki sposób to macie właśnie angażować czasowo i żeby wydawać tam pieniądze, mhm. ja zupełnie to widzę, czemu, w sensie widzę wszystkie te mechaniki i uważam, że to jest fajne, a czy niebezpieczne. jestem jeszcze osobą, która jest w stanie, mam przynajmniej nadzieję, postawić taką grubą linię i powiedzieć, że jeżeli stanie się takie rzeczy, to po prostu przestaję w to grać. A mam wrażenie, że szczególnie przez to, że bardzo dużo dzieci też to gra, że będzie, jest, so, jest to takie ciśnienie w monetyzacji pewnych rzeczy. Typu e, jednak masz tych pokeboli tam mniej, tych pokemonów jest więcej, więc chcesz się łapać. No i tutaj zaczynają się schody właśnie na zasadzie, że a dobra, albo mogę pójść 7 km gdzieś tam, zakręcić tym pokestopem, zebrać jakieś pokebole i znowu tam porobić rzeczy albo muszę zapłacić za to, żeby dostać jakieś przedmioty, nie? No i teraz jest pytanie, co się w pewnym momencie wybierze. Ja jestem ze szkoły, nie płacę za darmowe gry, jeżeli mogę dostać rzeczy za darmo i wsadzić w to po prostu pracę, ale wiem, że dużo ludzi takich nie ma, no i tutaj już jest cała ta historia na temat hazardu i tego, w jaki sposób gry angażują nas, żeby wydawać pieniądze na nic, tak naprawdę. Więc jestem... Trochę zadowolona, a trochę... Y, trochę się boję tego, co, to, co się z tą grą stało. Ale jakby no, rozumiem fakt, czemu tak się stało. Będę komentować dalej y, tam jakby z pola bitwy. Będę mam dawać y, najnowsze update tego, co się dzieje. Ale pokonałam dzisiaj dwa... Jadąc tutaj, miałam przesiadkę w Malborku. Pokonałam dwa gymy żółtych. I wciąż nie rozumiem, czemu ludzie są żółci. Nie rozumiem, czemu wybieracie tę drużynę. Napiszcie nie mi w komentarzach. Sorry, ale Team Valor i team Team Mystic jeszcze kłam, ale Team Valor to jest najlepszy team, and I'm gonna stop you right there, and I'm a let you finish, ale to jest naprawdę najlepszy team i nie ma żadnego powodu brać jakikolwiek inny.
1: Kropka. Dominik, to jest grany.
0: Ja mam taką grę, o której chciałem, tylko ja nie jestem a mam już... jeszcze tylko szybko powiedzieć o jednej słabiej grze, którą zagrałam? I to jest realna <laughs> gra, to nie jest gra na komórki.
1: Tak, już widzę, no, śmiało. Here
0: They Lie. Jest gra i to jest horror, który ma bardzo, bardzo dobre recenzje i tak jak ty mówiłeś o plak tej Tale... Innocence. Innocence. W, w ogóle nie trzeba mówić z Innocence. To, to, to jest bardzo dziwna gra. Ta gra byłaby
1: lepsza, gdyby tam były kaczory.
0: To jest horror, który ogólnie powinien być doświadczany na VR, ale jako, że jestem osobą, która na kaczu średnio chce zakładać na siebie rzeczywistości wirtualnej, sobie po prostu położyłam się i sobie ją przeszłam. To jest gra, która jest po prostu train trainrekiem. To jest taki jeden z takich horrorów, który ma być nawet, bo to jest gra, gdzie chodzisz i rzeczy się dzieją, masz tam warstwę fabularną, że jak dojdziesz do pewnego momentu, to masz tam po prostu jakąś kacenkę, albo z jakimś idziesz albo tam. I masz tam wybór na końcu, który ogólnie jest jakby na tym poziomie zero, jest bardzo prostym wyborem, ale jak sobie poddasz w interpretację całą tą linię fabularną, to tam musisz naprawdę dużo pogłówkować. Wydaje mi się, że wiem o co chodzi i to jest po prostu totalny gibberish. To co oni zrobili w tej grze moim zdaniem w ogóle się nie broni. To jest, to jest takie coś, że możesz w to włożyć każdą interpretację, więc centralnie już ci nie zależy nawet, żeby jakąkolwiek w nią wkładać. Nie rozumiem jej dobrych recenzji i uważam, że więcej takich gier nie powinno powstawać, a co więcej przez to, że ona się tak w miarę ok tam została odebrana, wiem, że będzie ich dużo więcej uważam, że to jest nasz problem i powinniśmy z tym walczyć. Dziękuję.
1: Dominik.
2: Ja nie jestem pewien, czy już o tej grze nie mówiłem, bo to jest... Taka... Assassin? Nie, Warhammer, to assassin? Warhammer Vermintide, którego odpaliłem odpa- odpa- jakiś czas temu. Właśnie miałem o nim powiedzieć... Z... Grasz z ludźmi normalnie? W z z, z randomami rozło... sobie, bo to jest takie... To, teraz to jest w ogóle
0: zwierzę. wyszła
2: druga część w ogóle niedawno w miarę, I ale go, to, ty... jest jakieś takie, to są takie dwie gry, Warhammer The End Times Vermintide, dokładnie się to nazywa, i jest Vermintide 2. Jest... Ale to jest
0: Warhammer czy Warhammer 40000? Warhammer, to jest
2: standardowy Warhammer. E, z skavenami. Z Skyvenami, tak. I e, ja o tych grach coś tam słyszałem, ale one jakoś tak w ogóle przeszły koło mnie. I tak, jest game spać, to sobie ściągnąłem. To najpierw dwójka, a że kurde, jak jest jedynka, to od jedynki. Zaczęłam grać w jedynkę. I kurde, to, jak, to jaka to jest fã gra? To jest taka gra w stylu. To jest totalnie to jest Left for Dead. To jest nie? totalnie Tylko, Left 4 Dead. Z 4 zamiast I w świecie Warhammera. Tak, I na parzach z siermi tam g- generalnie myli. I znaczy są, strzelać z łuku, generalnie działa jak karabin jak maszynowy, bo nadzwyczaj się go nie naciąga, nawet tylko naciskasz po prostu strzela z łuku. Ale generalnie większość jest na walkę wręcz. Tak jak w Diablo I, co ta... te... tak, 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 czerka tak. tak Ale dzięki temu, strzał. że to jest tak mocno nastawione na walkę wręcz, to to jest, wydaje mi się, dzięki temu dużo łatwiejsze niż Left 4 Dead, bo jednak Left 4 Dead, szczególnie jak grasz na konsoli, to. Wszyscy strzelają do Michała z tego. Trza... Zyszała, tak, um... Trzeba umieć celować, <śmiech> na przykład. Nie? I to dość dobrze w te zombie Ale są nie? szybkie i ten. A tutaj przez to, ten... po prostu biegasz w tłum tych skavenów i po prostu naparzasz. Z ty... Ja taką elfką ze sztyletami biegałem. I przeszedłem sobie tak chyba za 4 czy 5 tych leveli, totalnie z random totalnie da się znaleźć ludzi na Xboxie teraz do grania w jedynkę yy, z, z ludźmi i, i jest, jest taka, taka frajda w tej grze właśnie, jest coś takiego ja się trochę czułem tak jakbym yy, trafił w środek akcji takiej stereotypowej sesji RPG, bo to jest wszystko, to jest wszystko tak zrealizowane. Taka stereotypowa sesja RPG są te, tak, tak samo jak w Left masz cztery postacie, które są zdefiniowane. Jest tam krasnolud, mag, elfka ze sztyletami i, i jakiś jeszcze typ taki... Zada
0: się to do określenia, że jest krasnolud, mag, ten, jest, elfka ze sztyletami. Jest taki
2: stereotypowy krasnolud Taka z rasa elfy ze sztyletami. No właśnie, to jest bardzo Człowiek, człowiek mag i taki jakby półwampir, który jest... Takim trochę z typem, który z garłaczem biega, z, takim, z taką strzelbą. I. I między nimi jest cały czas taki banter, taki też stereotypowy, że tam wiesz, klasnolot się kłóci z elfką, tam mag rzuca jakieś teksty w stylu maga, takie to wszystko totalnie wiesz, biegasz i chlastasz te skaweny, czyli praktycznie gubliny, biegasz po tych ulicach tego miasta, oni tak się przerzucają tymi takimi stereotypowymi tekstami, to jest mówię, jakbyś tak, taka gra akcji, która cię wrzuca w środek takiej stereotypowej, klasycznej sesji RPG, klasycznego Warhammera. I no pograłem to tam, nie wiem, z trzy godziny może, i nie wiem, czy będę w to grał jeszcze, może tak, może nie, ale jako taką grę tak żeby sobie odpalić. I właśnie, jeżeli macie możliwość ściągnąć właśnie w Game czy czymś takim, no to było dla mnie super miłe zaskoczenie. Takie fajnie to wygląda w ogóle, jest takie.
0: No widzę, że coś podajane.
2: Takie przyjemne to było, nie, bo też te się włączyłem to tak zupełnie bez żadnych oczekiwań i tak sobie zacząłem grać i kurwa fajnie było, fajnie się z tymi ludźmi grało, trafiłem akurat na takich ludzi, z którymi się fajnie grało i który, z których się nikt nie odzywał na headsetie, co też było super i to jest zawsze
0: super. To były boty?
2: Nie, tam cię zaznacza ci, jak, jak jest a. bot, to ci, za... bo czasami tak, ktoś ci umrze, to ci podłącza bota wtedy jest zaznaczony jako bot. To było tak, że biegaliśmy w trójkę i czwarty był bot, ale raczej generalnie miałem pra... pełną, albo prawie pełną drużynę cały czas. I, i pomiędzy tymi to jest gra akcji. Raczej jest to 100%, taka? I te, są totalnie te wszystkie te same motywy co z Left for Dead, czyli tam jest taki skawen, który tam kogoś łapie jezorem i wtedy trzeba go uratować, albo taki, który tam śmierdzącą chmurę rozpuszcza i trzeba z tych chmury uciekać. Wszystko jest dokładnie praktycznie tak samo. Tak samo jest ten taki AI dyrektor, że jak ktoś się oddali albo zostanie z tyłu, to nagle niego te, tego biego To jest wszystko identyczne, tylko przez takie właśnie przedstawienie tego w takiej oprawie klasycznego fantazy i też przez to, że mówię, że, przez to, że to jest na walkę wręcz, więc jest. No łatwiejsze jest tego. No, nie, nie wymaga takiego skilla, więc jest taka przyjemna casualowa, żeby sobie właśnie pobiegać po takim właśnie klasycznym, fajnym fantasy. No ja się bardzo dobrze bawiłem przez,
1: przez te parę godzin.
0: Fajne fantazje to jest fajne, nowa fajne. seria Square Enix. <grym> <grym> <grym>
1: <grym> e, ja oglądam animki, ponieważ Neon Genesis Evangelion jeszcze jest mocny we mnie. I ponieważ jeszcze trochę będziecie oglądać gify z Neon no Jones Evangelion w naszych opisach odcinków i musicie po prostu z tym e, żyć i tyle. E, ktoś mi polecił, ktoś z was, nasi drodzy słuchacze, polecił mi serię Erased, taki jest tytuł e, angielski, nie wiem jaki jest tytuł japoński, bo nie zamierzam koleczyć tego języka, ale polski tytuł jest Miasto mnie ich Jakby japoński też jest taki, jest tylko, że po japońsku. Mm. <grafię> ten ten race jest dosyć dziwnym tytułem. Eee, nasz słuchacz powiedział, że to jest najlepsze, co w życiu oglądał i że to jest na poziomie Dungeons Neg- Neg- dementuje tę informację, <laughs> jest to animka, która sprawiła mi sporo satysfakcji, ale z takich bardzo dziwnych powodów, bo to jest animka o kolesiu, który ma taką nadprzyrodzoną moc, że ma takie déjà że jeżeli wydarzy się coś nie... groźnego przy nim, to on jakby się cofa o fragment do tyłu i jakby pamięta, że coś się wydarzy, co nie? jakby jest, jest w stanie tak, no i on zazwyczaj jakoś reaguje, albo coś taki osnie. I w pewnym momencie, znaczy w pierwszym odcinku ktoś mu morduje matkę. I on jakby korzystając z tego déjà vu nagle cofa się 20 lat do tyłu. Bo się okazuje, że jakby związek przyczynowo skutkowy który musi prowadzi do morderstwa tak, tej tak? matki, je, aż tkwi, aż w jego dzieciństwie, co nie? No i... E, A e, potem i, jest fast forward, czy on musi żyć te 20 lat? E, nie. Co on tak, jest, on tak Powraca co jakiś okay. czas, co nie? Tylko, że to jest tak, że on, on trochę zmienia, później wraca, okazuje się, że nie do końca to zmienił, później znowu wraca i wiesz, taki jest taka, taka przepychanka, jakby pomiędzy. Save ty...
0: load mechanics.
1: To trochę tak, no trochę no. tak, no. <laughs> szczerze mówiąc. I, i on, on jako jedyna osoba jest świadomy tego, że coś takiego się dzieje, co nie jakby posiada tą wiedzę o... z przeszłości, co nie dał, albo z przyszłości. I, i, i to, to, go, to go przynosi do, tej, do, tego, do tego dziedzictwa i on tam próbuje zapobiec takim trzem morderstwom swoich y, kolegów ze szkoły, którzy, którzy w wieku w 10 lat zostali zamordowani e, przez seryjnego mordercę. I, i... Który
0: też jego matkę, czy to jest inny seryjny morderca?
1: No nie będę spoilerował. Bo to się okazuje oczywiście w ostatnim odcinku. Kto zabija i dlaczego i tak dalej. I aczkolwiek, on. A, a, aczkolwiek twoja e, intuicja popkulturowa nie jest daleka od e, tego, co się dzieje w tym serialu. Dobra. E, I to jest serial, który ma bardzo fajne e, relacje pomiędzy tymi dziesięciolatkami. Aczkolwiek jest tam mega creepy, Taki, taki fakt, że, te, że on będąc tym 10-latkiem ma świadomość 27-letniego mężczyzny. I mimo to zakochuje się w innych 10 lat i ten serial hmm. trochę z tego żartuje, jakby, ale nadal. Nie ziem o odcinku? 10 chyba? Tak mi się wydaje, nie, nie, to jest zamknięta całość, nie. E, oglądać to przyjemnie, ale nie ma to absolutnie żadnego sensu takiego fabularnego. Taki, ta logika wewnątrz, wewnątrz opowieści no, bardzo łatwo zakwestionować mnóstwo rzeczy, które tam się dzieją. Eee, ta jakby ta logika poruszania się w czasie nie jest spójna i nie jest tak, że jakby, że, że, że to nie jest incepcja, nie, to, to nie jest spis reguł, które działają w świecie, że tylko tutaj, o no to teraz się cofnie, a teraz jednak się nie ma, no, jest nie Rozumiem. tak o... eee, i, I właśnie, i to jest, to jest film, który ma trochę problem, on opowiada o przemocy wobec dzieci i ma trochę problem z tą przemocą, bo... E... Znaczy
0: ja też ogólnie mam dosyć dużo problemów. z Znaczy nie, z ale on ma ogólnie, właśnie problem nie? z mówieniem
1: o tej przemocy, bo e, jakby na, ofie, na, na, na na ołtarzu opowiedzenia historii, on poświęca jakąś no, taką elementarną kurwa empatię wobec maltretowanych dzieci, co nie? Bo na przykład, co robi każdy dorosły co, co zrobiłby każdy dorosły człowiek, gdyby się wrócił w czasie i wiedział, że jego przyjaciółka jest maltretowana? Odizolowałby ją za wszelką cenę. A tutaj nie, ponieważ on prowadzi śledztwo, ponieważ tam wiesz. Ponieważ reasons, ponieważ fabuła mu nie pozwala i jest wiesz. Taki
0: trochę efekt motyla? No,
1: trochę tak, tak. To też tak. jest
0: dokładnie taki wątek?
1: Nie pamiętam do tego, że efekt motyla? To nie był jakiś mega ważny film w moim życiu? Znaczy, pamiętam wiem, tylko ale tam, założenie tam, tam fabularne? To jest wątek w sensie. Ale tak, tam chyba było coś, no? coś takiego, tak. Tutaj tutaj nie ma molestowania, to jest taka zwykła przemoc wobec dziecka. I więc oglądało mi się to przyjemnie. Właśnie mówię przede wszystkim dzięki tej chemii, tylko że właśnie też musisz. Ja cały czas musiałem brać pod uwagę, że ta chemia między tymi dzieciakami jest tam, ale jeden z nich ma 27 lat, a drugie powinno być odizolowane od, a nie tam nie powinno Rozumiem. być narzędziem fabularnym, nie, tylko powinny, w pierwszym odcinku powinny być bardzo ra, ra, radykalne kroki wprowadzone, żeby po prostu skończyć i tyle, co nie. E, więc nie wiem, czy polecam. Oglądało mi się to przyjemnie, ale mam mnóstwo jest problemów to z,
0: tym,
1: z tym serialem. Nie, absolutnie nie. I jeszcze rozpędzono, obejrzałem taką animkę Your Lie in April która nie jest tłumaczona na polski, no bo to jest podejrzewam zbitek angielskich słów, które ładnie brzmiały dla puńczyków. To się dzieje w animkach. To jest z kolei o pianiście, 14-letnim pianiście, który od śmierci swojej matki nie gra na fortepianie, bo, bo ma blokadę. No, i poznaje taką skrzypaczkę, która go tam. On, on się w niej zakochuje, i powoli ona go otwiera na świat i uczy go, że tam musi czerpać przyjemność z muzyki itd. Tak Przede wszystkim odkryłem, że Chopin jest zajebisty. Dzięki Japończykom naprawdę. chodzę teraz i słucham ja Chopina na Tak, i...
2: ja, Jest to ciekawe, co powiedziałeś, bo totalnie jak zacząłem się tym mówić, to sobie ja zacząłem myśleć, dlaczego ja nigdy nie, z, nie zagrałem w Eternal Sonata? Może całe japońskie RPG w ogóle jest czasem, tak. gdy o, o Chopinie.
1: Mam, mam gigantyczny problem tylko z muzyką poważną, taką, że ja akurat. Ja nie wiem, ja lubię. Jakby, teraz wiem, że lubię Chopena w jakimś takim mega romantycznym i uczuciowym y, okresie. Nie wiem, czy to jest cały Chopin taki jest, czy nie, ale jakby na przykład, jeżeli, 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 szukam, jeżeli szukam muzyki rockowej, to wiem, jakie gatunki w miarę lubię, ale teraz na przykład, jeżeli chodzi o muzykę klasyczną, to jeżeli lubię Chopena, czy będę lubił Bacha, czy Czajkowski, to jest moja bajka, czy, nie mam pojęcia, więc... Ale tak, ale Shop On jest teraz u mnie na, na topiec,
0: nie? Niech ktoś zrobi taką infografikę, jak Tomek kiedyś zrobił o tym o o komiksach. No. <śled> Dokładnie, st- z tej samej infografiki, niech wytnie komiksy i wsadzi tam kompozytorów muzyki klasycznej, proszę.
1: Jest to cudownie y, nastoletni serial, taki totalnie, w ogóle, bo ja to bardzo lubię w ogóle w, w, w japońskiej animacji, że oni jak opowiadają serial, o, to, to jest na przykład też B&J, jak opowiadają serial o 14-latkach, to tutaj jest serial o 14-latkach, to nie jest serial dla dorosłych udający y, serial o 14-latkach, a nie, nie jest to serial jakby w którym te 14-latki są dorosłe, do, dojrzalsze i tak dalej, tylko tam centralnie, bez żeny, 14-latki zachowują się głupio, bo mają 14 lat, są mega uczuciowe, mega wszystko przeżywają, robią z widu i tak dalej, nie? I jest to przy okazji serial, który łamie, kurwa, serce w ostatnim odcinku po prostu, Aż mam ochotę zaspolerować, ale nie zrobię tego. Ale takich rzeczy Ty się gra nie robi.
0: Takich rzeczy się nie robi w
1: popkulturze dla nastolatków. Nie powinno się robić, to powinno być nielegalne. Co tam się Trochę dzieje na mnie końcu.
0: do niego przekonałeś w tym momencie.
1: Eee, e, bardzo mi się go dobrze obejrzała, boś tak, bo to jest serial, który ja tak mam. Jeżeli masz serial o 14-latkach, które się kochają i, i jakby otwierają się na świat i budują sobie jakieś coś tam, no to spodziewasz się, że to kurwa zmierza w jakimś dobrym kierunku. Ja mam pewne oczekiwania. <grydy> jakby, jakby chciał obejrzeć, kurwa, ciężki, emocjonalny dramat, to bym włączył co innego. <grydy> Więc tak. I też jest to serial, który ma bardzo poważne e, problemy z podejściem do przemocy wobec dziecka. Ponieważ to jest taki twój główny... No właśnie nie, ale się okazuje, że w anime zaskakująco często jest... Bo I w... przez że jest e- w anżliwym, też głównym, dużym wątkiem jest przemoc wobec dzieci, nie? I tutaj jest pokazana ta matka, która, która umarła, ale która centralnie maltretowała swoje dziecko przed śmiercią. Maltretowała, jakby wszystkie swoje ambicje przekładała na niego, że on ma grać i tak dalej. Jak mu nie wychodziło, to ona go tłukła. Normalnie tak, do nie, nie, nie żadne tam, nie wiem, jakieś przy, emocjonalne ani nic takiego. Nie, normalnie tłukła latka na oczach ludzi, nie? A ten serial zmienia to w jakieś takie pogodzenie się z tą matką, że ona po prostu umierała i że tak bardzo chciała, żeby on coś osiągnął. I, i on de facto emocjonalnie godzi się, jakby takie wiesz, tak dochodzi do, do takiego... Um, Katarzis,
0: ale nie... Taki, krzywizy, tak, ale, ale, nie,
1: ale nie katarziz, że byłem krzywdzony tak. i tylko wyrządzono akc- mi zło. Tylko
0: tego, że to było dobre, ponieważ...
1: Tak, że, że, że byłem krzywdzony i wyrządzono mi zło, tylko muszę ją zrozumieć, ponieważ to było takie skomplikowane. No nie, kurwa! <śmiech> nie. No, ale to July in April polecam, nawet dobrze się oglądało. Jeżeli lubicie ryczeć, to to jest akurat serial dla Was. Jeszcze
0: grobowe świetlików, jeżeli lubicie ryczeć. No, tak, ale to
1: jest w ogóle hardcore. <grych> to świetliki. jest,
0: powinno być zabronione przez popkulturę. Tak, i też jest tam
1: temat przemocy wobec dzieci, co nie?
0: No tak. I wobec bardzo wielu innych ludzi. Być tak. może jakiegoś jednego kraju, bo by...
1: <grych> Dobra, dobra, tymczasem tematy marcjanny wchodzą. Będziemy tak po prostu odpowiadać nie jednym po drugim nie ma tutaj co w jaki sposób to jest pytanie na które już trochę poruszaliśmy czasami ale teraz jeszcze raz czemu nie w jaki sposób krojecie swoje postacie w grach RPG czy gracie wami czy jakimiś archetypami. Także pod względem wyglądu. Dla mnie to jest w ogóle najciekawsze w tym pytaniu, bo mówię, rozmawialiśmy już na tym, czy kreujemy siebie, czy inne postacie, ale jak wyglądają wasze postacie? To mnie interesuje i to chciałbym, żebyś... Ja wad... mogła
0: powiedzieć, Czy że... mają jakieś
1: wady też? Czy tworzycie postacie idealne?
0: Jak... Jeżeli ja gram w grę, to najpierw tak mniej więcej staram się wczuć. no w zależności od tego, czy gra daje ci najpierw jakieś intro, albo czegoś takiego. To staram się zobaczyć, jaki to jest świat, i potem sobie tworzę postać do tego świata. Więc to są bardzo różne postaci. Nie ma ma czegoś takiego, że na przykład, nie wiem, za każdym razem, kiedy tworzę postać, to nie wiem, ma białe włosy albo coś takiego. Nie mam w ogóle tego typu prawidłowości w tworzeniu postaci. Nie gram sobą, w sensie nie, nie mam przyjemności z odgrywania siebie w tych światach. Raczej staram się, żeby to była jakaś postać daleko ode mnie, żeby żeby eksplorować jakieś rzeczy. Bardzo często gram facetami, chociaż tak jak ostatnio myślę, to pamiętam 50 na 50.
1: Ja bardzo często gram babeczkami.
0: I jakby mam ku temu. Mam ku temu zawsze jednorazowy aspekt tej gry, kiedy tworzę tę postać. Nie mam jakiś bardzo duży. No mówię jakby. Nie sądzę, żeby fajnie mi było tworzyć postać swoją, w sensie siebie. nazwać się tam w ogóle jeszcze IGA i albo nie wiem, IGA, ale z czterema apostrofami, jeżeli to jest gra fantazy. Tylko raczej, raczej staram się to odgrywać właśnie. realnie jakąś rolę?
1: Nic, ty grasz tym ustawem. <śmiech> tak, to <śmiech> prawda.
0: A... I to też, to też może zależy, czy to są gry single player czy multiplayer, bo jeżeli gram w multiplayer to nazwę ją jakoś tak, żeby się ze mną kojarzyła, żeby ludzie z mojej drużyny wiedzieli, że to jest moja postać na przykład, nie? No ale to też czasami jest rozwiązane tak, A jak
1: wyglądają twoje postaci? Zależy wszystko od świata przedstawionego? Czy masz jest, jakieś...
0: Nie, nie, ma, znaczy tak, ogólnie tak, ale jeżeli... Na tworzysz przykład... normalców
1: czy jakieś Nie, wiesz... nie, nie,
0: właśnie chciałam powiedzieć, że jeżeli jest jakiś motyw ekstremalny, to zwykle w niego pójdę, czyli nie wiem, na przykład w WoWie zwykle grałam undeadami, bo, bo mi się podobał w ogóle aspekt tego, że możesz grać typem, który umarł, a teraz jest undeadem i to jest jego thing, że on jest undeadem. I wtedy, jeżeli był jeżeli były jakieś cechy wyglądu, na przykład, że mógł nie mieć żuchwy, język mu zwisał, no to nie miał żuchwy, język mu zwisał. A nie mam jakiejś takiej potrzeby nadmiernej estetyzacji tych postaci, ale też znudziło mi się tworzenie takich postaci na zasadzie, że nie wiem, wszystko, każdy słówek w prawo albo każdy słówek w lewo, bo to też mi już nie sprawia przyjemności. I nie wiem, jak na przykład no, ostatnia postać, którą tak mocno nie kojarzę, że usiadłam i ustworzyłam, to akurat to była babka w Fallout 4 i ona była zupełnie niepodobna do mnie. I miała, i chciałam, żeby jako że. Znaczy to, to w ogóle był trochę beton, bo ty ją otworzysz jeszcze w normalnej jakby części świata, a potem jest jakby ten czas po kataklizmie. I ja ją sobie stworzyłam, tak jak sobie wyobrażam, że chciałam, żeby wyglądała po kataklizmie. Czyli już tam jakieś oparzają na twarzy albo coś, nie, no potem przychodzi do mnie typ, a ja tam stoję, nie? Tam cztery blizny oparzają na twarzy i pół głowy łyse, nie? To, Cześć, co tam? <śla> U nas jest Jestem normalny. gotowa na koniec świata, <śla> tak, <śla> tak. tak. Więc to był taki trochę bezsens. Ale tak jakby ogólnie nie mam jakiegoś klucza, chyba że właśnie mo- mogę się pobawić trochę tą postacią i nie wiem, no właśnie na przykład, jeżeli możemy mieć cztery ręce, to raczej będziemy miał cztery ręce. Nie twor- raczej nie tworzę ludzi, w sensie jeżeli to jest gra fantasy, to nie będzie człowiek, jeżeli to jest gra jakaś science fiction, to może być robot, to to będzie robot. Na, na takiej zasadzie staram się raczej grać. Domek. Ja Mass ja Effecta s- gram w ogóle gejem typem, więc... W co? W Mass Effecta, okay. więc jakby no naprawdę różnie. Do ja jestem
1: ich. super
2: nudny pod tym względem. na się na maxa konserwatystą gram, gram Praktycznie zawsze gram sobą. Nie gram babkami. Yy, I na ogół to jest postać, którą nazywam Domoslav, tak od jakiegoś czasu, która wygląda mniej więcej tak jak ja, ewentualnie może trochę lepiej po prostu fizycznie. Yy, I... I, na ogół, I raczej, kurde, ilekroć nawet mam taki pomysł na początku grania, że zagram jakąś inną postacią, albo zagram, nie wiem, złą postacią, albo jakąś tam ten... To prędzej czy później jakoś w toku rozgrywki w końcu dryfuję po prostu w podejmowaniu takich, takich decyzji, jakie myślę, że sam bym podejmował, bo jakoś nie wiem, no, jakoś jest mi dziwnie tak, nie, nie opanowałem czegoś takiego, jak gram sam w grę, żeby odgrywać jakąś inną postać przed ekranem. Jakoś... Nie wiem, nie, nie, nie wiem czy nie, trudno powiedzieć, że nie znajduję w frajdy, nawet nie za bardzo umiem to robić. Jak już, jak już odgrywam przed ekranem, to jakby to jestem, ja jestem mną no i to raczej w drugą stronę, raczej pozwalam grze mówić do mnie, a, a sam do gry mówię jak najmniej, po prostu reaguję tak jak ja bym reagował i jestem taką postacią jak ja bym był i już nie wkładam energii w to, żeby, żeby do tej gry wnosić coś dodatkowego, czego w niej nie ma już.
0: I bo ja tylko chciałam powiedzieć, że w sumie się nie wypowiedziałam. Zwykle gram dobrymi postaciami. Mam duży problem z graniem z postacią.
1: Też mam duży problem z grania no. z ale staram się postaciami, ale jest
2: problem tak trochę, jak, bo jak... też gry mają olbrzymi problem z, tak, z tak, dawaniem tak. nam, bo w grach zła postać to już to nie jest zła postać, tylko to jest jakiś taki w ogóle komiksowy superwilan, który po prostu ma mordować dzieci albo tak jak... Albo
0: z drugiej strony na przykład zrobię to samo, co mi poprosiłeś, ale masz mi za to zapłacić tak, dużo pieniędzy. Tak, tak,
2: Albo w Baldurze, w którym kurna, w którym jest absurdalne to już, no, że tam, tam jest ten system reputacji, więc jak chcesz mieć przykład drużynę złych postaci, tak jak ja w tej chwili mam, gram w Baldura, to musisz mieć złą reputację, no przynajmniej Neutralną, nie możesz doprawić do tego, że masz, że masz dobrą reputację. Tylko, że de facto, za wszystkie questy, za wszystko, co tam robisz, dostajesz pozytywną reputację, więc. Jedziesz generalnie... mordować niewinnych, tak. żeby go grasz, grasz normalnie, tak jak zawsze grasz, tylko od czasu, od czasu, od czasu musisz jakiegoś wieśniaka zamordować, że się re... żeby się To nic osobistego. Ale tak samo. Tak, tak I to sam jest... no, nie jest tak, że są jakieś inne questy, czy jakieś decyzje, które podejmujesz. Bo to jest, jeszcze raz przed takich wyborów moralnych, w cudzysłowie. Tylko po prostu autentycznie zajdujesz jakiegoś zwieściaka najlepiej, żeby gdzieś na polu stał, żeby nikt tego nie widział, żeby od razu nie była bitska na scenie. Pejk spadnie do. Jak taki klasyczny seryjny mordercy, ja jeszcze... w ogóle znajdujesz sobie taką odizolowaną post. I to jeszcze gra, to dość mocno każe, bo tam za takie niewinne, niewinnego typa minus, 3, minus 2, minus 3 się dostaje. To już jest dużo, bo ta reputacja jest od 0 do 20. Więc wystarczy tak ze dwóch wieśniaków co jakiś czas zamordować i generalnie jesteś okej. Okay. Bo tam za kołeca powiedzmy znaczy, nie Nie, nie, nie jesteś okej. Okay. Je, no tak, ale Ale sensie...
0: tak, bo to, to też jest w ogóle to o tym kiedyś mówiliśmy, że zwykle te. Z... jako że ogromna większość graczy gra dobrymi postaciami, to te wątki złych są po prostu niedowiezione najczęściej. No i to widać, nie wiem, w Fallout New Vegas, jak pójdziesz do armii Cezara, no to tak naprawdę masz tam chyba quest złożony z dwóch, czy trzech questów i jest koniec. Nie Znaczy no, to, to jest
1: w ogóle coś, o czym zapominają gry wideo, że każdy zły myśli, że czyni dobro, że, że dobrze postępuje. Fajnie, tak, to, to jest w Tyranny zrobione, tyran. na, na przykład. Też właśnie, tak. teraz
2: o Tyranny, że gra, która była reklamowana jako taka, że gra, w której jesteś złym, no to ona zaskakująco ma takie prawdziwe spektrum tego, że tak, że, że m- tak naprawdę możesz tam być g- dobrą w sobie postaci, albo złą, ta dobra jest wciąż... De facto po stronie, po stronie zła. Ale
1: po prostu ograniczają ją, jakby tak. kontekst ją ogranicza, bo walczy w takiej ani innej armii, robi taki ani inne rzeczy tak. i to nie, jakby nie może się zbuntować tak otwarcie i rozpocząć robić coś zupełnie innego. Co, nie? Więc podejmuje trudne decyzje w tak. takim tak. ograniczonym spektrum. co nie? I to jest spoko, bo to, bo to ma sens
2: w fikcji, przedstawienie. To nie jest tak, że, do, że będę dobry, to uratuję dziecko, a będę zły, to pożrę dziecko. Nie? Tylko autentycznie takie tak, prawdziwe. Tak. Klasyczne, panu tak.
1: Gra chwalona. Co? Swój system moralności swego czasu. Tak. E, ja e, staram się grać. Znaczy staram się grać postaciami, które podejmują jakieś takie właśnie nieoczywiście dobre wybory, ale to jest ciężko. I też często to nie sprawia żadnej satysfakcji. Bo nie No nie sprawia mi satysfakcji właśnie po prostu uchodzenie i zabijanie wieśniaków, a często, żeby być złą chodzenie postacią do tego, do tego. Do tego do tego wymagają od ciebie gry. E, co do wyglądu, to staram się, żeby jak naj oryginalnie wyglądały moje postacie. Jeżeli na przykład jest rasa, tak jak boscy są w pilarsach, no to totalnie wybieram boskich. Jeżeli, nie, masz tak mniej więcej jeżeli, tak. jeżeli właśnie jest, też chodzi o to, żeby testować mechaniki, że zobaczyć jak gra jest przygotowana na to, żebyś ty był tym robotem, Ale a nie
0: człowiekiem. Mam coś takiego, jak, Gram bo...
1: kobietami, które są bardzo liberalne w kwestiach obyczajowych. <grym>
0: <grym> to trochę... To, to z nie jak my...
1: No właśnie to, nie, nie, o to nie, nie do końca wynika z tego, że tam lubię się ruchać będąc postaciami w grach, tylko e, bardzo mnie wkurza to takie, że, że gry ci narzucają bardzo często takie ograniczenie, że jak, wy, jak zainwestujesz w jeden romans, to już w ogóle kurwa czwarte dialogu nie masz z innymi postaciami, co nie. Więc ja tam wolę z kwiatka na kwiatek skakać i mieć te wszystkie dialogi.
0: Ja, jak, jeżeli gram w grę, gdzie możesz zrobić wygląd, ale ten wygląd, rasowość i tam w ogóle nie ma żadnego znaczenia, bo tak jest bardzo często, mhm. i na przykład gram w Bloodborne, to bardzo często tworzę sobie postać, która jest na przykład kimś, kogo znam. I centralnie staram się stworzyć taką postać. Bo często te gry właśnie na przykład w sausach to jest bardzo. to chyba w każdej. Jak jesteś w stanie naprawdę dużo pomyślunków wsadzić w to, jak ma ta postać wyglądać. Łącznie tam z głęboki, głębokością osadzenia oczu w czaszce albo coś takiego. Ale to nie, zupełnie nie ma żadnego, ten, bo zaraz założysz tą czapkę i nie będziesz wiedział, jak to no ja, wygląda. No właśnie, ja mam
1: problem w ogóle, w ogóle, bo dosyć mało mnie bawi bawienie się edytorem postaci, jeżeli chodzi o jego o fizyczność tej postaci. Dlatego, na przykład, lubię to, że w Pilarcach tam po prostu wybierasz sobie miniaturkę, takie, takie zdjęcie i tyle. Dużo bardziej Co? mnie bawi bawienie się... Z, do wynika, nie, nie, nie ale... silny Dużo bardziej nie. mnie bawi bawienie się statystykami i na przykład tam dopisywanie jakiejś przyszłości i tak dalej. Ha, jak, tak. jak jest we, to, że na przykład, czy tam, czy miałeś szczęśliwe dzieciństwo, czy nie, to ja jestem cały inny w ogóle. Uuu. Zacząłem ostatnio grać
2: też trochę w PES-a. Tak można sobie, sobie piłkę pokopać, nie? I do konsoli. I tam jest taki tryb kariery. zacząłem ten tryb kariery grać. I tam na początku tego trybu kariery wybierasz swojego menadżera. I jest takie twarzy, jak, kurna w jakimś Skyrimie. Do, do poziomu tak? do poziomu, jakiegoś tam, mi, tych, y, y, szerokości szczęki i tam te wszystkie suwaczki na każdy element twarzy i tak, że w ogóle jak na jakiegoś RPGa. I to, to ma totalnie żadnego sensu, bo ten, jest na początku katcelka, że on siada ten menadżer przed tym, na konferencji prasowej i tam w tej pewnie. No i pewnie może później, co jakiś tam czas... Powiedz tak mi, to...
0: że jest wszystkie suwaki w prawo.
2: <śmiech> Nie pamiętam. <śmiech> wziąłem jakiś preset, czy tam jakiś random, <śmiech> albo osłabiło mnie. To, w grze piłkarskiej. to było na grze fuck! Facto po co? A nawet ci ludzie pracowali nad tym, pewnie jakiś crunch w ogóle robili, żeby, żeby ten cały system tworzenia twarzy temu mieć. Nie, no pewnie to jest Pewnie jakieś, nie, pewnie, pewnie mieli to, to tworzone party, do tego... Tak. Nie, tak,
0: nie tak. nawet nie, pewnie jako, że piłkarze wyglądają inaczej, to mieli system stworzony, Panie który na przykład randomizował albo i po prostu daj ci suwaki. Albo to z
2: MGS-a 5,
1: gdzie też jest cały, cały ten... Dobra, drugie pytanie. Moment w grach, w których podjęliście jakąś decyzję, coś zrobiliście, a później tego żałowaliście. Jak na przykład wymordowanie Kojotów w Falloutie New Vegas. Ja o
0: tym bardzo długo myślałam, bo to jest do tego stopnia, że zastanawialiśmy się, czy nie olać, grać dalej, nie, coś takiego mhm, tam tak. było to pytanie. Bardzo długo o tym myślałam. Do żadnego związku, że albo nie pamięta, albo to tak bardzo nie wywarło na mnie jakiegokolwiek oddziaływania, albo już na przykład mówiłam o tym w odcinku, o czym po prostu nie pamiętam im mi się przypomniał jeden, i ten błąd popełniał bardzo dużo ludzi, którzy gra w toga po raz pierwszy. W Falloutie 2 jest moment, bardzo, porząd- bardzo naprawdę na początku gry, gdzie możesz wstąpić do e, tych e, handlarzy niewolników. I oni mówią, dobra, to tam dostaniesz mega dużo profitów, a jedyne, co od ciebie będziemy potrzebować, to zrobić ci tatuaż na czole, nie? I większość ludzi jest tak, hell yes, dostanę bronię, bo nic nie mam, bo jestem wieśniakiem w ogóle za rojo Po czym to Ci zamyka większość questów w grze, bo mówią Ci, nie będę się zadawał z ludźmi, którzy handlują niewolnikami. nie? I pamiętam, że to zrobiłam i realnie musiałam zacząć grę od początku, bo save już miałam wszystkie nadpisane, bo po prostu nie mogłam w nią grać. I pamiętam, że wtedy byłam mega wnerwiona, i ostatnio rozmawiałam ze znajomą, który doszedł dużo dalej w tę grę z tym, z tym tatuażem mm-hmm. na czole i mówi, że on chyba musi skończyć grę, bo jest tak sfrustrowany, że każdy mu o tym mówi. I ja mówię, co ty myślałeś, wszedłeś do gildii w ogóle łowców niewolników, który wszyscy tam nienawidzą i masz tatuaż na czole, no. Tam, że to było ten, no tak, ale dali mi tam to nie po jedną, co tam dają, ale daj, daj realnie to, to ma to, to jest opłacalne na samym początku gry, kiedy tam no właśnie to nie? ciekawe,
1: jak on teraz już w połowie gry, jak te wszystkie strzelby, które tam dostą, to już są do niego jakieś Tak, tylko no, pukawki tak, i jest, no, to jest, a cały czas
0: tatuaże znaczone to, to jest <laughs> taki bardzo klasyczny wybór short term i long term gain, tak? No. Dostajesz tutaj coś bardzo tan, ale podejmujesz bardzo zły moralnie wybór który potem ci procentuje, po prostu całkowicie jesteś wszędzie tam najgorszy, nie? Ale no, oh, i właśnie przypomniałam sobie o tym i aż poczułam tą frustrację w ogóle w środku, jak sobie o tym przypomniałam. I to jest jedyny taki moment, który pamiętam. Dominik?
2: Ja mam, to jest coś, o czym jeszcze chciałem powiedzieć wcześniej, że oprócz tego, że gram siebie, to też zdarza mi się i mam taką słabość do podejmowania decyzji, których być może sam bym nie podjął, ani postać, którą odgrywam, by nie podjęła, tylko takie, które uważam, że są ciekawsze dramatycznie, które doprowadzą do, do jakiegoś ciekawszego rozwiązania. Więc grając z pierwszego Majoshocka. Yy, uznałem, no, uznałem, że moja postać, że jeżeli powiedziano mi na początku, że spoko, one są i tak już tam przejęte, tam opanowane przez tego Adama czy coś tam, i już to im nic, nic nie szkodzi, one i tak są już ten, więc możesz się spokojnie pożerać. Więc to no dobra, no to załóżmy, że bohater, którego stróje uwierzy w to i zacznie to robić. I po prostu później w historii się okaże, że jest inaczej. No to się dowie, że jest inaczej. I później, jak się okazało, że to był wybór moralny i że jedno zjedzone dziecko oznacza, że już będę miał złe zakończenie, to byłem bardzo wkurzony. I nie pamiętam, czy ja zaczynałem to, chyba, nie zaczynałem tej gry od nowa. Ale czułem się taki oszukany, że przecież kula ja nic jedzie. Dlatego zjadł mi
1: jedno dziecko.
0: <głos> Powiedział, że zjadł wszystkie. Nie powinno nie, mi to rzutować wszystkie. na całe życie.
1: A. Ja jak pierwszy raz grałem w Bajoszoka, to taki byłem mocno niezdecydowany co do jedzenia dzieci. <głos> byłem... My wszystkie ratowaliśmy? Czasami jadłem, czasami nie. My wszystkie ratowaliśmy
0: <głos> graliśmy w kilka osób. Grałem po raz pierwszy, grałem w Bajoszoka. Natomiast chcieliśmy zobaczyć, jak wygląda animacja tego, jak ten ślimak nam wyłazi. Więc jedno zażarliśmy, no i guess what?
2: No... I to, to jest też troszkę rozczarowanie pierwszego Bioshocka swoją drogą, że on ci to przedstawia jako taką decyzję risk and reward, nie? że jeżeli nie zjesz mm-hmm. tego dziecka, to będzie ci trudniej, po czym i tak ci daje te nagrody później. Ale
0: w ogóle tak jak już wiesz, jak to wygląda, mm-hmm. to się zupełnie ich nie opłaca zjadać, tak, tak, się to jest zupełnie, no, zupełnie nie, opłaca. Tak właśnie
2: to chodzi, nie, byłoby fajnie, gdyby jednak to było trochę bardziej opłacalne, gdyby to to była taka decyzja, że
1: że jest ci łatwiej jak jeszcze dzieci, a wcale tak nie, nie, Ja miałem taką sytuację w Fire Emblem Awakening, gdzie musiałem, gdzie poświęciłem swoją żonę, panę, żeby która jest takim człowieko-pandą, wilkiem. Pandarianinem. Ciężko ciężko nazwać to to, to zwierzę, w które ona się też przemienia. To jest coś pomiędzy pandą a wilkiem, co nie? No tak. I mieliśmy taką misję, gdzie ratowaliśmy nasze dziecko, żeby ono wstąpiło do naszej armii i biło się u naszego boku. I żeby ochronić odwrót tego dziecka, które było bardzo narażone na obrażenia, no to właśnie wystawiłem panę, bo ona była najpotężniejszą jednostką w mojej armii. I ona wytrwałaby, gdyby nie to, że dostała krytyka. I
0: tu tak jak to powiem. Bardzo
1: długo się zastanawiałem, wtedy miałem na maksa rozkminę, czy zresetować misję i, zesz- i przechodzić od nowa, czy przyjąć to na klatę i wokół tego jakby zbudować sobie fobułkę i grać dalej. Sobie.
0: Ja mam ten moment z życia Dominika, że Ola gra i to był X-com. Jak się typi tak, z tak, od bomby.
1: Tak, tak, to prawda. I no to... to było
0: live. A. I ty nie przeszedłeś już tego nie, potem. Nie,
1: nie wróciłeś już. No ja, ja w końcu przełknąłem to. Pane umarło u mnie i e, mam wspomnienie tak.
0: Ale, Ale super, wtedy na maksa rozważałem, jest, czy to nie... To jest w ogóle super trudne z czymś takim, jeżeli zabiorę ci właśnie jednostkę i to ma realnie wpływ na późniejsze twoje walki, tak? Mhm. To, to Pomimo tego, że to jest oczywiście wybór twojego gracza, to jakby pozbawiasz się pewnego resursu, który jest ci potrzebny do innych rzeczy i potem jak masz wrócić, pomimo tego, że się nauczyłeś tak grać, to na tym polega e, ten... nowa gra e, tych super... Giant Giant Games. Games. Jak ono Payer. się nazywa? Fajer. Nie, chodzi mi o Payera w każdym razie. No w to jest Hades. No wiem, no, ale... Książka, koszykówka, ok? To ten, to tam przecież tak było, nie? że fabularnie, jako tak. grasz, mogłeś podjąć wybór, że ty, którego lubisz, ten, ale pozbawiałeś się na przykład najmocniejszej jednostki. Nie? To jest
1: w ogóle jeszcze o tyle ciekawa gra, że ona odnotowywała przegrane mecze. To ona nie, w żaden sposób się nie zmuszała, żebyś je powtarzał, tylko normalnie fabuła toczyła się dalej i tak dalej. Ale to jest nadal tak trudne do zaakceptowania, jak jesteś graczem, że przegrałeś? Masz grać dalej? Nie, no, tak długo, tak w ogóle nie, wracamy. I gramy tak aż wygramy. Zpojecie, jak wchodzimy w życiu, nie? Tak. <śmiech> to jest nierealistyczne. <śmiech> tak, no, więc tyle. Tak, Wszyscy już opowiedzieliśmy swoje historii. Tak. Na co czekaliście w życiu najbardziej na świecie po samych zapowiedziach? Ja mogę zacząć? Ponieważ jest to pytanie, którego się trochę wstydzę, nasza odpowiedź, której się tak. trochę wstydzę, ale totalnie, na maksa, czekałem na Deus Ex Human Revolution. Ona miała absolutnie rewelacyjne zjazdy. Ale to chciałam się zapytać, to było jak... tego wstydzisz? Właśnie. Moim zdaniem Bo to ta nie gra
0: jest... ci, Ale to nie no.
1: jest gra, która... nasze znaczy, ta gra, Anio, ja mam dzisiaj wobec niej dużo bardziej wyblakłe wspomnienia. Uważam, że ona absolutnie nie dorosła do oczekiwań i że nie jest tak dobrą grą, jaką się wtedy uważało, że ona jest?
0: Nie, ja się pytam, czemu ty się wstydzisz tego, że po jej zwiastunach na nią czekałeś? No bo okazała się No głowsza. ale się okazała. Ale, ale tak, zwiastunach... ale miała
1: i wtedy jakoś potrzebowałem bardzo Cyberpunk. To był w ogóle, w ogóle ten moment, kiedy mhm. Cyberpunk zaczął na poważnie powracać do popkultury, co, nie? I to, że Deus Ex wchodził i to, że te zwiastuny tak dobrze wyglądały, że one zapowiadały tematy filozoficzne, których oczywiście później w grze było jak na lekarstwo, że obiecywały jakieś takie bardzo poważne podejście do tego, bawiły się w ogóle przedstawieniami z klasycznej sztuki i tak dalej, nie. To mnie na maksa nakry. Ja byłem na maksa na, na, na rany i do tej pory w ogóle jak oglądam ten trailer taki 7 8 minutowy, taki, w sumie taki mały filmik praktycznie, w którym jest mnóstwo scen, które się nie załapały do końcowej gry notabene, to do tej pory mam ciarki, więc to, to jest coś, na co, na co byłem tak na maksa napalony. Ja
0: to patrzę mi... na moje odpowiedź. Ja mam
1: takie roku.
2: Najbardziej takie wspomnienia to mam z takiego bardziej dzieciństwa czy, czy raczej wczesnego etapu obcowania gramy niż współcześnie, żeby takiegoś tak mega czekać. I pamiętam na Maxa, jak czekałem na Red Alerta pierwszego, Command Conquer Red Alert, bo w ogóle dla mnie Command Konker pierwszy, o czym mówiłem parę razy. Tak I ten trailer z rekwiem Mozarta, z fragmentem rekwiem Mozarta, który był na jakimś tam, to jeszcze była era przed internetem, więc to na jakiejś płytce do i do jakiegoś pisma był ten film. Do Secret Service, na, na płytce. Cover CD, ja, Cover CD. Ja ten tyler po prostu oglądałem codziennie i ja po prostu byłem tak, ja tak czekałem na to, dla, dla mnie Command Conquer pierwszy, tak jak mówiłem kiedyś, to była gra, która w ogóle zrobiła z mnie PC-towca, z amigowca Pecetowca, że nagle zapomniałem mieć pecetę, ja pierwszy Command Conquer przechodziłem jeszcze w ogóle w takiej wersji zripowanej, na dyskietkach, bez filmików, same yy, sa, same misje tylko. I, I byłem tak na maksa nagrzany na tego, na tego Red Alerta właśnie po czytaniu zapowiedzi w Secret Service, po nawet tym krótkim filmiku właśnie z tym, że po prostu mi, mi po głowie do dzisiaj, jak słyszę ten fragment, to to nie jest fragment wiem Mozarta, tylko to jest muzyka z trailera Red Alerta.
1: Alert Iga?
0: Ja mam zapisane, że mega czekałam na Fallout 3 a to już nawet bez zapowiedzi Jak ja tylko się dowiedziałam, że Fallout 3 wychodzi To tam się prawie opszczałam Szczególnie, że przez bardzo długi czas bo Była taka beka, że Fallout 3 wyjdzie zaraz po Starcraft 2 I pod Joachnikiem Forever <grym> Nie wiem, czy pamiętacie, że tak się kiedyś mówiło No i w każdym razie czekałam I no, smuteczek Tylko, że ja się, ja się nie wstydzę z tego, że ja na to czekałam Ja liczyłam na to, że Bethesda Firma jednak z tradycjami Zrobi dobrego Fallout 3, no i dlatego na to czekałam. Wyszło, no i się
2: czekałaś, no. no. Właśnie, w mówiłeś, że grałaś w niego ostatnio że super jest.
0: Tak, dokładnie tak powiedziałam. <laughs> czekałam na Feza. Wszyscy, Ty też czekałeś na Feza. Ja nie czekałem na Feza. Dominik mi napisał, wyszedł Fez i ja powiedziałam, Ta gra 2D, Ta tak gra 2D, 3D, tak gra 2D, 3D. Ja przyjechałam do domu, ściągnęłam ją i grałam do Fez czasu, aż mnie nie mnie
1: Nie przyszedł nigdy. Żeby... Czekałam
0: na nią, ja, jak ja pierdziu. Cóż to znaczy I... przejść Feza? i czekam, i tutaj, bo y, ogólnie może jeszcze zrobię taki mały wstęp, co powinnam powiedzieć wcześniej, ja się nie hypuję na rzeczy, staram się bardzo nie hypować na rzeczy, co więcej staram się raczej sprowadzać bardzo z ludzi do takiego poziomu, żeby dało się z nimi porozmawiać logicznie na jakiś temat, A... i hypuję Cze- się, się na, w tym momencie na jedną grę, która wychodzi, ale dlatego, że wiem, że będzie identyczna jak ta gra, która wyszła, więc jakby moim zdaniem nawet nie potrzeba zapowiedzi jej i filmików i to jest Doom Eternal, bo Doom bo well, fucking amazing, i Doom Eternal będzie dumem, ale więcej. Więc jakby tutaj nie ma co się... Ja się jaram, bo ja już tą, ja już tą grę trochę grałam, grałem z duma po prostu. Więc y, to jest ten patent drugich części, nie? Jakby jeżeli to wygląda bardzo podobnie, jeżeli gra się to bardzo podobnie, to wiesz, że masz na co czekać, nie? Więc nie wiem, czy to nie powinno być takie do new IP rzeczy. Ale tak, no, to, to są moje odpowiedzi.
1: Pytanie, w których dziełach popkulturowych pojawiły się momenty, które prawdziwie was zaskoczyły, zaszokowały, zafascynowały. Pokazały jakieś nowe perspektywy, nowe przemyślenia. Wszystkie te rzeczy, które chciał, chciałoby się komuś opowiedzieć, ale nie ma komu, bo gdy tylko otwierasz usta, to wszyscy uciekają, zatykają łoty, krzyczą, krzycząc spoilery, a potem nikt nie chce się z tobą bawić.
2: Ja w ogóle chciałem po raz kolejny, jak jak czytałem to pytanie, to jedyna rzecz, jaka przychodziła mi do głowy, to po raz kolejny Final Fantasy VII, ale na szczęście Iga mnie uratowała w poprzedniej sobie odpowiedzi mówiąc o Fezie bo dla mnie autentycznie Fez to było, jest taki moment, tak, wiem, że o tym mówiłem wiele razy, ale jest taki moment, w tym mówię, że nigdy nie przeszedłeś Feza. W ogóle przejście Fez to jest tam bikuś, to jest tak naprawdę dopiero zaczynaj, jak ją przejdziesz. Tak naprawdę, bo jak ją przejdziesz, mm-hmm. to dostajesz tą możliwość patrzenia z oczu, więc dostajesz jeszcze trzecią perspektywę. Dostajesz
0: okulary 3D. Ok- okulary
2: 3D, że możesz sobie w, 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 włączyć widok z, z widoku postaci, więc z oczu postaci, więc dostajesz w ogóle zupełnie nową perspektywę na ten świat i jakby nowe zupełnie narzędzie do, do obserwowania tego i do, do konsumentu tego. I jest taki moment, kiedy zaczynasz... Kiedy... No jest ten, klucz... ten kluczowy pokój taki, który Cię uczy tego obracania mm-hmm. tego języka, tych takich klocków tetricowych, że obracanie ekranem pewne efekty w, w świecie tworzy. I jak to, za... jak jest... jak to załapiesz i jakby, za... jakby za... dokupujesz do tej drugiej warstwy gry po raz pierwszy, to to było dla mnie... Ja byłem po prostu... Ja jakbym... Jakbym takie wiesz, Światłość z niebie spłynęło na mnie. Takie o Naprawdę. Niesamowite uczucie i m- m- mało kiedy... Bo to coś coś takiego, co ta gra, ona trochę od początku ci sugeruje, że tam jest jakaś tajemnica, że tam jest coś więcej, ale to, to się tak organicznie dzieje, to tak jakby ty, ty nagle na to, to ci nagle tak stryk i nagle to widzisz. jakbyś nagle ktoś jak ci, wiesz, jedno oko odsłonił, że tam chustę zdjął z twarzy, nie? przez którą słabiej widziałeś. Nagle widzisz, nagle przy, wiesz, przyjrzałeś na oczy i nagle widzisz, nagle nie miałeś wzroku, a teraz masz wzrok. Nie? I niesamowite było to uczucie i, i, i no, chyba niepowtarzalne dla mnie w grach.
1: Iga?
0: Ja, mam, ja bardzo długo o tym myślałam i mam bardzo dużo jakichś wzruszających momentów, mam bardzo dużo takich emocjonalnych, ale nie mogę powiedzieć, że cokolwiek z popkultury zrobiło na mnie coś takiego, że po prostu rozwałkowało mnie. Mam bardzo dużo jakby negatywnych przykładów tego, ale to są bardzo jednostkowe do rzeczy. Więc na przykład wypisałam sobie, jak bardzo oszukało mnie Stranger Things pierwszy sezon, w sensie pierwszy sezon, który był bardzo okej okay, i potem drugi, który po prostu pokazał mi, że nie, nie jest dla mnie ważny już jako dla odbiorcy, co będzie dalej i jak oni to rozkminią. Ja po prostu już więcej nie obejrzę ani minuty tego serialu, bo już mi są winni cały, cały jeden sezon tego, że to oglądam. A Blair Witch, kampania marketingowa i reklamowa, która była, którą przez moment śledziłam w tym czasie, kiedy ten film tam wyszedł i znając historię tego, jaką powstawał, to było dla mnie coś, że można sprzedać produkt jakby bardziej niż sam produkt. To było coś, co mi otworzyło w ogóle oko, oczy, oko, oczy na e, fakt, że coś nie jest takie fenomenologiczne samo w sobie, tylko unosi się w jakiś tam nie w próżni, tylko właśnie w jakimś kontekście rzeczy. I wypisałem sobie jeszcze Kung Fury, jako coś, co było kampanią marketingową jednego typa i potem powstało coś, co. Po czym się nie spodziewałam dużo więcej niż to, co zapowiedział w kampanii, a tak, a tak naprawdę to było dokładnie to. Tylko tak sześć razy więcej. W 50 minut zmieszczona i co było w tamtym momencie potrzebne, i o czym już nikt więcej nie będzie nigdy mówił, ani pamiętał. I sobie takie rzeczy wypisałam. A jeżeli chodzi o to, co powiedział Dominik przed chwilą, to sobie coś i zapomniałam, to właśnie powiedz tomek ja sobie Ja mam mnóstwo
1: takich rzeczy, i uwielbiam w ogóle to uczucie, jak mnie rozjeżdża coś i co o tym A to jest
0: moment szoku, przepraszam, bo powiem, bo znowu zapomnę. To jest moment szoku, który nie otworzył mi oczu na nic, ale w Doki Doki Literature Club jest taki moment, który totalnie się spodziewasz, co będzie ze drzwiami, totalnie jest genialnie zbudowane napięcie do tego momentu i dostajesz dokładnie to, czego się spodziewałeś i i tak, i tak jesteś szokowany. I to jest coś, co się bardzo rzadko udaje zrobić czemukolwiek. Dziękuję.
1: Więc wypisałem sobie kilka rzeczy tylko, które mnie tak... E, oczywiście to Neon, Neon Genesis Evangelion, i Neon Genesis Evangelion to jest taki serial, o którym ostatnio to z Adamem Piechotą rozmawialiśmy. Nie da się o nim rozmawiać, nie spoilerując. Jakby nie ma sensu rozmowy o Neon z ewangelion bez rozmawiania o obu zakończeniach. I to bardzo szczegółowo, bo to jest, to, to jest coś, co w ogóle zupełnie ci zmienia perspektywę na cały ten serial. I obojętne, czy się to podoba, czy nie, no to jakby to zupełnie przedefiniowuje te wszystkie 26 odcinków, które się dzieją. Te I relacje między Ola postaciami. Dream. Nie, nie, nie. Bo, właśnie nie, bo on tam bardzo fajnie nadaje temu sens. Nie? Jakby bardzo osobistą rzecz robi. No ale właśnie tak, no teraz nie mówiąc nie ma, nie, no, nie, nie, ma, nie ma takiej możliwości, żebym wam o tym opowiedział. Nie, nie opowiedział, co się wydarzy w ostatnich, w obu zakończeniach, co nie? Więc no i na no, nałączenie z przynajmniej przy, przy okazji był dla mnie strasznie ważny tak osobiście, co nie? W ogóle takie, takie teksty, które tam lecą na takim emocjonalnym podstawowym poziomie są dla mnie ważne i, i jakoś tam mi chirowały w życiu albo wpływały na mnie albo coś. Eee, amerykańska sielanka Filipa Rota. Eee, to jest taka powieść, którą w ogóle czytałem jak w gorączce w dwa dni czy trzy ją przeczytałem, a to jest tam 600 stronicowa powieść na poziomie Nobla, więc to nie jest łatwa lektura. A to Padaj jak ona? Że
0: taki dynamit. <laughs> <głosy> tak. Iga. Dziękuję. Dziękuję.
1: Eee, Iga, to, to jak ona pokazuje rozpad świata, jaki budujemy dookoła siebie, jakiej takiej iluzji, jakiej budujemy, żeby być szczęśliwi, jak sobie porządkujemy świat i jak to ma mało wspólnego z rzeczywistością i jak potrafią się wydarzyć rzeczy, które nagle nam tak Cały obrazek burzą, tak jakby, jakby, śmieli, jakby nasze życie było mandalą i nagle coś się dzieje i cała ta mandala jest rozsypana dookoła, a główny bohater amerykańskiej śladki siedzi po środku tych, tych gruzów i nie wie co się wydarzyło, w ogóle nie potrafi ogarnąć i próbuje odpowiedzieć na to pytanie i tam jest podsuwanych z 10 czy 15... Takich momentów, że może to tutaj się wydarzyło, może to tam się zaczęło, i tak dalej, i tak dalej. I to, to jest książka, która ci nie daje odpowiedzi na to, co nie. Tylko ci to właśnie pokazuje, jak złudne są nasze własne narracje, jakie budujemy o swoim własnym życiu, co nie? I tutaj, a to akurat jeszcze przy okazji to jest wpisane w konflikt pokoleń, jak, jak inaczej postrzegają świat ludzie urodzeni w innych okolicznościach, co nie? I no tak. Więc to sobie napisałem jeszcze i wpuść mnie Johna i. I Vidae, to jest książka, na podstawie której powstały dwa horrory, szwedzki i amerykański, pozwól mi wejść, let me in. E, bardzo polecam te filmy, ale bardzo polecam też książkę, która mi zrobiła kiedyś... E...
0: Widziałam ten film?
1: Pewnie widziałaś, bo to jest bardzo znany horror, o takim dziecku wampirze, które się przyjaźni z innym dzieckiem. I ta, to jest książka, która mówi rewelacyjne rzeczy na temat inności, na temat... E... Na temat tego, jak nasze oburzenie na inność jest. No, wynika z takich naj, najbardziej pierwotnych jakichś tak, odruchów jest, i. strach, tak.
0: Innym jako strach tego, że zostaniemy zagrożeni i to, co znamy, zostanie nam zabrane. Tak, I co ja już ja teraz pamię... nie funkcjonuje. I ja pamiętam,
1: y... bo tam. Y... tam dochodzi do homoseksualnego romansu między tymi dziećmi. Takiego. I ja pamiętam, jak to, jak to że, 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 że ta książka była tak, tak napisana. Że w żaden sposób mnie to nie, nie zaszokowało, nie obeszło, nie, nie zaskoczyło ani z takiego. Jak właśnie to, to było taki, czytałem to w takim momencie swojego życia, że to było dla mnie takie w ogóle otwarcie na zupełnie inną perspektywę, że tak, że, że, że tak, że kurde, tak się powinno pisać o takich rzeczach, nie? i tak się powinno na to patrzeć. A nie jako na jakieś, nie wiem, zaskoczenia fabularne albo coś takiego, nie? I tak, więc bardzo tak, to jest to. Następne pytanie, tak? Tak. Czy mieliście w swoim życiu grę, dzieło, grę...
0: grę dzieło, Nie, grę. przepraszam,
1: to też tam. Czy mieliście w swoim życiu dzieło, w nawiasie grę, którego nie oglądaliście w okresie, w którym wyszło i, i który po tym czasie wciąż był bardzo dobry, jak już obejrzeliście? I na odwrót.
0: Dar- ja mam... E- Mówię do mikrofonu, Dominik. E- Wiem, że Dark Souls tutaj wypisałam, bo Dark Souls w ogóle gry From Software fajnie jest rozgrywać w momencie tego, kiedy to się dzieje. Uh, Silent Hill 2 grałam dużo, dużo później, jak już był tam mega aproizowaną grą. Uh, Eternal Darkness, Bulletstorm ostatnio przecież. Uh, I wypisałam sobie jeszcze rzecz, która moim zdaniem w tym momencie jest tak samo aktualna, jak w tym, kiedy wyszła. I to jest Doom 2. Mhm. Uważam, że w tą grę gra się tak samo dobrze non stop. Ona się nie zastarzała, ona nie jest ani wolna, ani nawet to, że ona jest brzydka, ona jakby informa, ona nie, nie jest brzydka. Wszystko, co tam jest, jest bardzo informacyjnie zrobioną grafiką, która pokazuje ci, że tędy możesz iść, a tędy niekoniecznie. Więc jakby to dla mnie cały czas działa. I teraz z czym miałam problemy? Z... Czyli w drugą stronę, tak? tak Coś, czyli... co odkryłaś
1: po czasie i się okazało, że było przehypowane znacznie.
0: Znaczy, może nie przehypowane, ale miałam z tym gigantyczny problem grając z tym, w to jakby, że tam, no, po prostu nie jestem w stanie, ja to pytanie czytam, że nie byłam w stanie tej genialności mm-hmm. zobaczyć, dlatego, no, że do tak, tak, czasu tak. minęło. I to był Silent Hill 1, jakby zupełnie, zupełnie nie, trudno mi się w to grało. A wszystkie przygodówki z prawdziwymi aktorami, plus te wszystkie mysty i tam ten, grałam w to za późno, po prostu bardzo źle mi się w to grało. I Frozen.
1: Ponieważ jestem złośliwą
0: babą, która na końcu wbije szpilę. Nie, dla mnie to jest naprawdę cookie cutter, coś. Ja Algorytm.
2: Z, ja z kolei mam e, i Gavieto. E, I najbardziej żywe takim sumieniem właśnie z Silent Hillen 2, w którego zagrałem, nie wiem, z dwa lata temu, trzy lata temu, coś takiego. No i
0: raczej tak bardziej to było jeszcze w redakcji, tak Tak, tak. No to nie, wiem, cztery lata temu. No, pięć lat nagrywamy to. 7 siedem to lat, temu. 7 lat temu. Okay. Prawie jak wczoraj. W każdym razie niedawno.
2: I no już tak współcześnie. Na pewno dużo później niż ta gra wyszła, to było za czas w poprzedniej generacji. E, I Dominik krwawił. I po prostu na zasadzie, o, taki kult cool ten Silent Hill 2. Dobra, horror. Będę się bał, ale chuj. Przepraszam. Spróbuję, nie? I po prostu w to się nie da grać. W to się To jest tak toporne, tak w ogóle niewygodne, tak... Ja się w ogóle tam nie bałem. Tam nie chodziło o zdrawa. Ja po prostu się wkurzałem na tą grę. I tam się idziesz tymi na ulicami, które są wszystkie takie same i po prostu przez tą mgłę i tam nie ma żadnego napięcia, nie ma żadnego no, n- 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 po prostu ty- tylko się wkurzałem na sterowanie. Ja pamiętam, jak on do mnie pisał, ale był taki coraz więcej kapsa w tym było, nie? <grym> po prostu nie, nie jest. mi tak to
0: oddał moją wersję kolekcjonerską, weź to Nie
2: ek- Niestrawna jest ta gra, jeżeli się ją nie grało kiedyś albo się nie jest, nie wiem, fanem horroru, więc może m- się kuma na przykład to, że mi się tłumaczyła, że tam jest chujowe w ogóle, to na Tak ma być, bo to horror, nie? Po ma być straszne. No, dokładnie tak powiedziałem. Yy, nie, nie da się w to grać.
0: Widać automatycznie... Żebyś się że... za każdym razem bał wejść do tego, jaki wim Ale takie
1: egzystencjalne napięcie, co nie, Jezu zaraz znowu będę musiał otworzyć plecak, ja nie chcę. Nie jesteś dla przyjemności, odbieraj plecak, kurwa. się tak, z tym plecakiem.
0: Ej, to by była mega dobra mechanika takiego budowania napięcia, że nie chcesz wchodzić do inwentury, bo coś...
2: Natomiast jeśli chodzi o coś, co ja ten film chyba widziałem, ale widziałem go będąc bardzo, bardzo małym dzieckiem, a dosyć niedawno, czyli też będzie 7 lat temu, <laughs> obejrzałem Puszkiwaczy z Ginią Jarki, ponownie, tak, na pewno po raz pierwszy za dorosłego mm-hmm. człowieka, takiego świadomego już kulturowo, i ten film się niesamowicie dobrze broni. Jest, byłem zadziwiony tym, jak go się ciągle dobrze ogląda, jak on ciągle dobrze wygląda. Jak... Jaki film? Bo... Puszkiwaczy film? Poszukiwacze na Jarki.
0: A, okej, okay, tak, to jest bardzo dobry to jest
2: fenomenalnie dobry film, jak, jak spojrzeć na jego wiek, naprawdę.
1: Ja negatywne takie zanurzenie się w coś, to było oczywiście moje wejście w Mass Effect A. Jak zagrałem w Mass Effect 2, to zanurzenie, się, bałciki, to się bał... spodziewałem, że to będzie dobra gra, zwłaszcza, że Dominik mi bardzo hypował, że to jest super seria i że muszę koniecznie tam wejść w to i tak dalej. A co myślę o Mass Effectzie, to wszyscy wiecie, nie będę się powtarzał. A w drugą stronę, to oczywiście zaskoczenie, jedno z moich największych zaskoczeń życiowych, i wydaje mi się, że waszych zaskoczeń nie też, to była moja niesamowicie jednostyczna <grystanie> reakcja na Metal Gear Solid, która się wydarzyła rok temu. <grystanie> I ja się absolutnie tego nie spodziewałem. Uważam, że bardzo dużo mi dało to, że już wiedziałem mnóstwo rzeczy o tej serii i że ona mnie nie zaskakiwała i że, że tak ją odbierałem zupełnie inaczej, niż jakbym ją odbierał na świeżo. Ale tak, jest to coś, co... Nie wiem, czy ją lubię z tego samego powodu, co ją lubią tacy fani Metal ale ją lubię bardzo, bo wiem się doskonale i wskoczyłem w to tam, nie wiem, ile od dwójki minęło, bo w jedynkę tylko grałem w jej czasach, a już od dwójki nie grałem w ogóle w to, więc dwójka wyszła z 20 lat temu, można bezpiecznie powiedzieć. Myślę, że więcej nawet. No to z 20 lat po, po premierze dwójki wszedłem w MGS-a. Tak 25 nawet i... dwójka. No i, dwójka. i odkryłem, 37. że to są super gry i że się super bawię grając w nie. Więc tak, więc to. Następne pytanie. Czy mieliście jakieś doświadczenie w swoim życiu związane z popkulturą, które było lepsze, bardziej wartościowe, głębsze, dlatego, że było przeżywane w tym samym czasie z innymi? Co to było?
0: Sekiro. Dlatego, że w trakcie tego, kiedy wyszło dokładnie na premierę, miałam płytę i pomimo tego, że już w Japonii powychodziły jakieś rzeczy, to one jeszcze nie zdążyły być tak bardzo aktywnie tłumaczone i rozkminiane w jakieś wiki, że byłam w stanie pójść do pracy i realnie rozmawiać z ludźmi, gdzie byli, co tam zrobili, czy zauważyliśmy coś tam, jaki jest strategia dobra na bossa, co tutaj robić, czemu pójść najpierw tu, potem tu. I bardzo dużo z tego wyciągnęłam, w sensie to było naprawdę bardzo fajne doświadczenie dla mnie takie socjalne, żeby o tym mówić. I pamiętam, że był taki moment, że ty bardzo szybko wbił jeden platynę i to bardzo szybko się już potem rozpadło. Że już jakby całe wszystkie te rozmowy, jeżeli ktoś chciał coś sprawić, to nie rozmawiał to, z nim. Znaczy trochę tak, ale też podziwiam go i tam respect forever po prostu, bo to jest dobry ziomek. Czasik nas chyba nie słucha, ale pozdrawiam. E, wypisałam sobie również e, to Dominik... E, znaczy i Starcraft i Brood War, bo wtedy grali ludzie w StarCraft i Brood na Battle więc fajnie było grać w to wtedy, co grali inni. Wiem, że ciągle grają, ale wtedy to po prostu więcej ludzi na moim poziomie było, co było spoko. Dominik, czy pamiętasz, jak e, e, była bardzo ważna wiadomość w Internecie, że Cabin in the Woods w końcu jest na torrentach? Pamiętasz to czy nie? nie? Pamiętasz jak długo trzeba było czekać po premierze tego filmu, żeby on był na torrentach i tam kurde to nie były miesiące, to był chyba już prawie cały rok i ja bardzo chciałam to obejrzeć i pamiętam, że Dominik też się zgadaliśmy i że nie możemy znaleźć w ogóle żadnego miejsca do wypożyczenia tego z internetu za darmo. I w końcu to weszło i pamiętam, że obejrzeliśmy to chyba tego samego dnia, w sensie, jak to, jak to weszło i potem o tym gadaliśmy, jakie to jest dobre w ogóle, co tam zrobili i to pamiętam, że też było dla mnie bardzo cool.
2: Ja tylko szybko chciałem powiedzieć, że Metal Gear 2 w 2001, który był 18 lat temu, nie wiem, jakim cudem wyszło mi, że w 2003 był 25 lat temu. Witamy <grym grym> w 2028. Tak. Więc tak, do No to dla mnie najbardziej oczywistym wyborem tutaj są te wszystkie gry imprezowe, gitarowe, rock band, guitar hero, które się wydarzyły, tak w poprzedniej generacji. które Ja pierwsze, gitar hero w ogóle sprowadzałem z Anglii i odkrywałem zupełnie samemu, siedząc tą plastikową gitarą. I to było dla mnie jeszcze. Nie znałem jeszcze gier imprezowych wtedy, bo to też konsola była dla mnie dosyć nowym wynalazkiem i później wokół tego, jak cała w ogóle moja, moje życie imprezowe nagle okazało się, że tam imprezę z Hero się zaczął robić i, i to, ile...
0: Siedzę tylko o perkusji, jakby. Ile co?
2: tak, ile no to trochę to trwało, bo to parę lat trwało ładnych, takiego grania w towarzystwie w to i to już trochę minęło, ale zajmuje ważną część mojego życia, jeżeli chodzi o takie przeżywanie gier i to, co, co gry potrafiły robić i potrafią robić i, i jak wpływać na nasze, na nasze życie. I no, to było coś fajnego i coś takiego bardzo unikatowego i fajnie, że, że byłem tam wtedy. Bo to się już pewnie nie powtórzy za szybko. Taki fenomen. Ja mam
1: e, z moich czasów licealnych fenomen... E, odkrywania anime. Nie wiem, czy pamiętacie, jak Secret Service dał zielone światło, że anime jednak jest fajne, że można japońskie, ja chińskie Secret... bajki można obejrzeć. Ja Sekret serwisu,
0: Secret Service, żeby usunęli tą ostatnią stronę i żeby tam wzać górę stronę o
1: grach. I wtedy w Olsztynie powstała taka sieć ludzi z magnetowidami, bo nie wiem, czy pamiętacie, ale jak było magnetowidy VHS, to trzeba było mieć dwa, tak. żeby można było przegrać kasetę, więc ludzie z magnetowidami, którzy chodzili z tymi magnetowidami po mieście i przychodzili na przykład do ciebie i ci pozwalali przegrywać od siebie kasety i łączyliście to magnetowi. Wow. I to, to było Olszty super. To
0: miasto grzechu.
1: To było super. I naprawdę tam miałem ze trzech czy czterech takich znajomych, z którymi oglądaliśmy. Wtedy się w ogóle nie wybierało się, jakie anime oglądasz. Oglądasz po prostu to, co jest dostępne, to jest na rynku.
0: To <głos> były hentaje, Tomasz.
1: Nie, nie. W ogóle, broń Boże, marzyliśmy wtedy, żeby to były hentaje. Błagam Cię. To było wszystko, o czym pisało Secret Service, plus jakieś śmieci takie, w ogóle wiesz, co przez przypadek trafiło do Polski. I tak, i to było super, że oglądałem to, że, że się wymieniliśmy, że cały czas o tym gadaliśmy, że byliśmy w takiej gorączce i że cały czas to oglądaliśmy. I właśnie, że, 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 że do tego dochodziło też takie społeczne przesiadywanie przed tymi Magnetowidami, przegrywanie tego i gadanie w tym czasie, i właśnie czekanie na nowy sekret Service, to byli co tam będzie obcy na końcu. Z, magnetowida- z
0: Magnetowidami, z znaczy Magnetowidami. oni już
1: nie byli te sekretarzem dla mnie, ale tak, ale centralnie to było tak, że ktoś tam mi mówił: Na przykład, znam takiego typa, który się interesuje też anime. I ja.
0: Dzwoniłem do, do obcego, do ja dzwoniłem
1: do obcego typa i mówiłem: Słuchaj, myślę, słyszałem, że masz jakieś gazety na na telefon
0: domowy. I
1: tak, no tak, oczywiście. <głos>
0: <głos> Błaga. Dzień dobry, przepraszam, czy jest Mariusz? Tak. Cześć, Mariusz, słuchaj. Tak, cześć,
1: Mariusz. <głos> na przykład tam Jacek mówił, że, interesuje, że masz magnetowiec <głos> i przegrywacie gazetę i tak, ja mam to i to i to, a ty masz to, to to i to i wiesz, może się, może I co, się i przegrywamy sobie. sobie co, i wy tak, i
0: wysiedziliście we dwójkę i patrzyliście, jak to się przegrywa.
1: Tak, i gadaliśmy i się wymieniliśmy, wiesz i tak dalej. Co, nie? No bo a nie też było nie było zawsze tak, że się zawsze wymieniało, też czasem po prostu się dawało komuś kasetę, żeby ci oddał. Nie, nie nie było, totalnie nie. Totalnie to były takie czasy, że byliśmy do Maxa zajarani, że w ogóle oglądamy chińskie bajki.
0: Oczesujesz się jeszcze straszniejszym miastem. Nie mieliście tego? Nie! Jak w ogóle nie. Ja oglądałem nie oglądałem nie. anime. Ja no oglądałem, nie, oglądałam ja. Ja pamiętam z takich Mega dobrze że to wspominam. Znaczy pierwsze anime, jakie widziałam, to była Pszczółka Maja i Muminki, no które lej, są anime. No, tak, no. Ale poza tym, no to ogóle, jakieś takie... Ja
2: to bym powiedział, że Mega Amilet wspominał, to się cały Czerwony Let zrobił,
0: <laughs> więc strafiam, co ja się ja że to tam się jeszcze działo. Ja sesji. pamiętam, że, <laughs> że, że koleżanki w podstałówce bardzo oglądały coś jakieś z Księżyca, że widziałam chyba z dwa tak, odcinki i totalnie, totalnie w ogóle odpadłam. W sensie, połowa odcinka to był w, Słabość w montaż tego, jak ona się przebiera w każdym odcinku.
1: Jak się przemienia, tak? No tak, chodzi? się
0: przemienia, przebiera się tak naprawdę, no to bardzo się ona nie przemieniała. Ja oglądałem ty... na
1: Maxa w księżyca. Znaczy później trochę już tam zbyt skomplikowane były dla mnie te spiski i tak dalej, więc trochę odpadałem. Były spiski? No bo tak, tam jest w ogóle cała kosmologia wielka i tam ja o tym ko- 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 chodzi, o tym księżyc i tak dalej.
0: Miała swoją czarodziejkę i one o tym rozmawiały, i ja byłam like, okej, okay, ale ja o tym nie rozmawiałam, więc tak. Z ze słuchu tak mniej więcej wiem, co on Dragon Ball'a, to ja, Dragon leciał Bola na oglądałam. RTL
1: 7, leciał Dragon Ball, to ten centralnie my już byliśmy w liceum, już tam wiesz, myśleliśmy o seksie, alkoholu i narkotykach, a co, 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 codziennie przychodziliśmy i w Dragon Ball'u od razu dostali, brrr, i wybuchła, to 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 i tam się działo. Zetkę jeszcze
0: oglądaliście. <śmiech> tak, Zetkę, oczywiście, że Zetkę. No. Se- ja, ja, ja nie za bardzo lubię Zetkę, bardzo lubię pierwszy sezon i jestem kurde jedną z tych niewielu ludzi, którzy wolą GT od Zetki. Co się powiem? one trochę oglądałam, ale ja późno oglądałam anime. No przykro mi, to, to, to było moje
1: doświadczenie w takim razie.
0: <grym>
1: <grym> Gdybyście mieli wybrać ze świata gier partnera, bądź partnerkę, nie musicie go kochać, ale po to, żeby was utrzymywał i żebyście się musieli ja więcej pracować, easy. to kto by to był?
0: Ja mam, to, to jest dla mnie easy. Dodajesz. Dobra, daję na samym początku zupełnie logiczną rzecz, która jest Joseph Seed, bo jak jesteś prorokiem, to zawsze wyłudzisz <grym> z kogoś pieniądza i będę go bardzo kochać, to jest raz. E- Dwa to jest wesker z Resident Evil, no bo Kaman wesker z Resident Evil. Jakby miał być moim mężem, to chcę mieć cool męża. Nie muszę go kochać, ale to jest wesker. Potem jest Ethan z Heavy Rain, bo jest architektem. Ma dosyć dużo chałupę. I właśnie można zrobić tak, żeby nie miał dwójki dzieci. Nie potrafił pilnować nawet dzieciaka jednego. Nie zależy mi na tych dzieciach. a najprawdopodobniej, że ona już się z nim rozstanie, za dużo trauman shit, więc mogę tam się wprowadzić. Eggman z Sonika wydaje się dosyć bogaty. <głos> Ma te wszystkie maszyny wojenne. I obviously Batman. Nawet nie muszę z nim rozmawiać. No, tam. <głos>
1: Masz, Dominik? Ja nie wiem, przeciwne jest to pytanie. Żeby... Ja mam e, Tris, Mary, Gold i Zelda, ponieważ to są obie... obie ja, e, w obu tych grach Lubię te wątki takie romantyczne pomiędzy Linkiem i Zeldą i Wiedźminem i Tris Mary Gold, ale nie do końca w nie wierzę. że
0: powiesz mi, że lubisz wątek erotyczny pomiędzy Tris Mary Gold i Zeldą. Nie, nie, jakby tak nie. Się nie. nie.
1: Jakby, jakby nie do końca wierzę w chemię. Jednak między Linkiem i Zeldą jest takie coś ala przyjaźń. Oni się lubią. Myślałem, ale... że
0: to jest takie trochę BDSM.
1: No właśnie. Nie, nie, nie. nie, Totalnie, <śmiech> totalnie. <śmiech> totalnie chciałem powiedzieć, no właśnie, ale później nie, się zorientowałem, co powiedziałaś nie. Nie, taki full
0: force skórań, czyli tylko chodzi o zależność pomiędzy nimi. Nie wiem, mi się wydaje, że
1: jest taka jakaś przyjaźń, sympatia właśnie, a ona jest księżniczką, jest mega bogata, więc okej, okay, możemy mieszkać razem, ale tam raczej nie będzie. I z Tris Marigold mam tak samo, jestem totalnie Team Tris i tak dalej, ale nie ma tej takiej chemii no, 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 no. ani w postacie, ani w tych, ani w książkach, ani w grze. W książkach Jedyfer jest, więc więc nie pamiętam, pamiętam, chciałbym... że
0: w książkach jest trochę tej chemii.
1: Nie wiem, dla mnie to zawsze była taka przyjacielska, bardziej relacja. Znaczy A ten Smerigold tak, ale... jest dobrze zarabiającą czarodziejką, to z... w nie pociąć Ciri. <laughs> Ciri jest biedna, jak myśl więc wiesz. Że... Jest.
0: No. Chociaż Mieszka mogła w być w lesie z jakąś bandą. W ogóle, jak dobrze żeby...
1: grę poprowadzisz, to może być cesarzową. no to wtedy było, tak. No. <laughs> więc to, to, to stoi. No nie musisz kogoś wybrać, bo zawsze Ciri. Nie, nie.
0: Zaraz nie ci wiem. kogoś wybierzemy, Dominik, nie chcę, żebyśmy ci kogoś Dobrze, to ja
2: wybieram, jak, jak się gra w Sim City, nie? I jest ten typ, którym jestem ja, k- 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 który zarządza tym miastem, nie burmis i który ma, gra na kodach, więc ma wpisze duże kasy, to to byłby on.
0: To jest najgłupsza odpowiedź, jaką w życiu słyszałem. Dobrze? Mogłeś
1: po prostu odpowiedzieć, że długi krosek w Tetrisie, nie?
0: Mogłeś powiedzieć, kurde, ta, e, jak się nazywa talaska, która nie jest AERIS? I ja, to jest najgłupsze jak pytanie, jakie w życiu laska, słyszałem, więc dałem najgłupsze odpowiedź. Nie nie Tifa. Może ją mógłbyś odpowiedzieć.
1: Yufi. Ale ona nie jest bogata. No. Tam, bo ja się zastanawiałem nad postaciami z y, Final Fantasy VII, ale one, nikt tam chyba nie... Jest. Znaczy Yufi chyba jest bogata, bo ona jest córką jakiegoś tam władcy, czy nie? Jufi może być moją odpowiedzią. Tak. Jest trochę za młoda, żeby coś tam romantycznie nasło, ale jednocześnie jest super fajna i sympatyczna i jest najfajniejszą.
0: A, a, a kumacie, jak fajnie by się mieszkało z Batmanem? Przychodzisz tam, <śmiech> kochanie, jak było w pracy i on idzie płakać. <śmiech> <śmiech> A ty tam, o nie, o nie, tam... Albo takie na przykład, kochanie, ja nie, nie myślałeś,
1: że na przykład bardziej by się przysłużył dla GoTham, gdyby zamiast obijać mordy ludziom, po prostu płacił uczciwe podatki? Nie <laughs> rozmawiamy no. o tym.
0: <laughs>
1: I komcie na końcu worok pisze, proszę wprowadzić klasyfikację odcinków ze względu na wiek, takie pegi, parę razy Dostałem po ubie zasłuchanie słuchanie was w samochodzie, w byliśmy 8-letniej córki. Nie wprowadzimy Pegi na poszczególne odcinki, aczkolwiek może sobie absolutnie. Myśmy sam na swoje, swoje własne użytek tak wprowadzić na wszystkie odcinki, przynajmniej 13. Plus. Ja myślę, nawet. Tak to, myślę. Może nie 16, ale 15, plus, to jest
0: Tak, minimalny.
1: więc nie słuchajcie nas przy 8-letnich dzieciach, bo zdarza się nam się przeklinać, mówimy sprośne dowcipy. Wasza żona Często pieprzyno głupoty po prostu, więc też nie powinny tego słuchać. Bo, bo jakiś przyrządzone obraz, żeby się w istocie w ogóle.
2: To jest to, co ja mówił o dobrym rodzicielstwie. No. Branie dzieci na właściwe bajki Disney'a to jest już kolejny level. Ni- niżej jest, nie puszczamy i nie zatapiamy. To jest taki poziom zero.
1: Trochę tak jest, No, no więc taki Peggy 14, plus, powiedzmy. Po... Możemy
0: kiedyś spróbować nagrać odcinek te dzieci.
1: pegi jest akurat 15, więc. No to Pagi tak 15, no. 15? 15. Nie 15. no, nie będzie Wagi 15 i te 13-14-latki tak, wiesz, naciąganie słuchajcie nas, nie będziemy was potępiać, co nie? Ale już niżej to nie, to... Chyba, że nas słuchacie i w posecie na wtedy spoko.
0: Chyba trzeba mieć więcej niż 13 lat, żeby zobaczyć. Ale się korzystać z
1: karty rodziców. U kim ja jestem, żeby osądzać. Nie zachęcamy, ale jeżeli już i tak to robicie. Super. No, to hej, cześć, no, to, to. pa.